0: besos, las caricias y tantas otras cosas. Ese verso de José Alfredo es probable que alguna vez lo hayamos cantado, y aunque el final no es fascinante por aquello de él que te entregaste a mí, da pie para disertar un poquitico sobre la importancia de conocer y aceptar la inmensa cantidad de recursos con que contamos para incursionar con nuestra pareja en el ámbito del erotismo y que, sin embargo, pocas veces usamos, pues existe una especie de resistencia al cambio. De entrada, llama la atención que para el cantautor guanajuatense, como para una gran cantidad de personas de sociedades como la nuestra, las mujeres son las que se entregan y se dan a los hombres que, gustosos, las reciben sin necesariamente comprometerse. Los besos en la actualidad el beso es una de las caricias más populares a la cual se le han dedicado poesías, estatuas, pinturas, canciones, películas y hasta la grabación 2 de este blog Relatos de un Sexólogo. Como recordarán, esta caricia no existió siempre y no en todas partes se practicaba. Si bien el beso se acepta en nuestra sociedad, conforme la pareja pasa más tiempo junta, declinan la frecuencia e intensidad de la misma. Hay una especie de regresión. Los primeros besos del noviazgo eran de a piquito, tibios, cortos, secos y recatados. Al paso del tiempo las bocas se abren como queriendo absorber a la otra persona. Las lenguas se acarician y exploran la otra boca gustando el sabor que conservará para más tarde evocar su recuerdo. Esa húmeda caricia, sinónimo de gran intimidad, se constituye en el punto de arranque a partir del cual se prodigará por territorios desconocidos. Tantos como apertura existe en la diada. Pero conforme pasan los años, surge una especie de mezquinidad, de modo que no solo escasearán, sino que se concentrarán en la frente o se disfrazarán de chasquido al juntar las mejillas a modo de saludo o de despedida. Y si estamos interesados en la prevención, vale la pena reflexionar sobre los siguientes versos de Cuco Sánchez. Igual que en tierra seca la humedad penetra, así te metes tú poquito a poco. Fin de la cita el compositor describe un cuerpo sediento de caricias, besos y ternura. De seguro nadie se enojaría si su pareja le tapizara el cuerpo de besos como haciéndole un traje a su medida, y conste que no hablamos de penetraciones. Una queja constante, sobre todo por la parte femenina, es en el sentido de que los besos solo resurgen ante la inminencia del coito, Ayuda a conservar esta sana costumbre tener presente que jamás sobran los cuidados a nuestra boca para que reúna las mejores condiciones de higiene, porque si hay algo desagradable es acercarse a quien tiene mal aliento. No deben escasear las visitas al odontólogo y comer con moderación alimentos como cebolla, ajo o pescado. Nunca está de más el masticar unas hojas de menta, porque decía una prima, besar a alguien que fuma es como lamer un cenicero. Las caricias. La mayoría de las veces la gente acaricia de acuerdo a sus gustos muy particulares, y eso en ocasiones se transforma en un problema, pues muchas mujeres son incapaces de decirle a su compañero, así no me gusta, o hazme de este modo temen, y no sin razón, que él se enoje. Querámoslo o no, una gran cantidad de varones considera que sus tocamientos deben dejar extasiada o al borde del colapso a cualquier mujer, y se indignará si ella se atreve a insinuar el más mínimo desagrado. Pocas cosas hieren más el ego masculino que comentarios de ese tipo. Tengamos presente en el encuentro erótico el acuerdo es la parte medular. Bajo ninguna circunstancia se vale hacer algo en contra de la voluntad de la pareja. Es muy deseable alternarse para proponer la actividad sexual, pero la imposición bajo ninguna circunstancia es aceptable. Por lo antes mencionado, es incuestionable que uno de los pilares fundamentales de la relación de pareja es la adecuada comunicación, y para ello es imprescindible la confianza. Pero no solo para compartirle lo que me gusta, sino también para señalarle que hay cosas que no me agradan, lo cual de ninguna manera significa que no le amo. Nuestros conocimientos de las artes amatorias tienen sustentos muy débiles. Por ejemplo, en la escuela secundaria todo mundo conoció a un personaje muy especial que pese a dárselas de sexperto siempre recomendaba besar cuello, boca u oreja. En realidad de cinco o seis regiones no pasaban las zonas erógenas que a su juicio eran las infalibles para poner a punto a la pareja. A estas alturas de la vida es necesario aceptar que aquellas recetas no fueron tan extraordinarias. Resulta más adecuado volver la mirada hacia quienes dedicaron gran parte de su vida a investigar, ¿en serio?, la forma como responde el cuerpo a los estímulos sexuales efectivos. William H. Masters y Virginia E. Johnson, junto con Helen Singer Kaplan, fueron los pioneros, pero día a día, se suman investigadores. Por ejemplo, en julio del 20, es decir, del 2020, Royals y Hansen encontraron que si bien la frecuencia sexual es importante, la comunicación en general, incluida la sexual, predijo la satisfacción de la relación sexual y de pareja. Se vale hablar tanto de deseos como de necesidades, es decir, compartir la intimidad estrecha los vínculos. Ni duda cabe que uno de los elementos más valiosos a la hora de la intimidad es el tiempo, el cual debe estar a nuestro favor, es decir, olvidémonos de las prisas. Cuando tomamos las cosas con calma y nos proponemos compartir el placer, constatamos que la piel es el órgano sexual más grande. Si somos capaces de viajar, poro a poro, hallaremos distintas sensibilidades, lo cual obedece a que las terminaciones nerviosas se encuentran distribuidas en diferentes concentraciones. En los talleres, cuando pido a las mujeres enumeren las zonas erógenas femeninas, suelen contestar la cabeza, la cara, el cuello, los pechos, la espalda, el vientre los genitales, las nalgas, las piernas, los pies, los brazos, las manos y un gran etcétera. En contraste, cuando le pido a ellos que hagan lo correspondiente respecto a las zonas erógenas masculinas, con frecuencia responden, «¿El pene?». Por cierto, un varón en Irapuato una vez dijo, «¿A poco hay otras?». Erotismo. Quienes piensan que la actividad erótica comienza en la cama o al menos al borde de la misma, cometen un trazo error. El erotismo, característica muy humana, flota en el ambiente, se halla en todas partes y en cualquier momento. Solo que mentes puritanas se han empeñado en colocarnos unas gafas para impedir su visualización. La realidad es que nos han educado paradójicamente para limitar nuestra imaginación y para retornarnos a un estado menos evolucionado. La gran mayoría de los animales irracionales acceden al coito sólo cuando la hembra está en celo, estro o brama, es decir, copulan para reproducirse. En nuestra especie, en cambio no es necesario que la mujer esté ovulando, pues el deseo puede llegar en cualquier momento, a cualquier edad y en ambos sexos. Según el doctor Eusebio Rubio Aureoles, sexólogo mexicano, el erotismo es una dimensión humana que resulta de la potencialidad de experimentar placer sexual. Fin de la cita. Y según Chavos de una prepa, se relaciona con las caricias, la sensualidad y con el ser cachondos. Nuestro cuerpo cuenta con diversos elementos para identificar ciertos estímulos como agradables, a veces de tal magnitud que nos llevan a sentir gran excitación, pero a diferencia de los irracionales, no estamos condenados a seguir pautas específicas de conducta, es decir, cuando experimentamos esas sensaciones, no siempre tendremos que concluir con un coito. Si, como dijo Jean Paul Sartre, estamos condenados a la libertad, aprovechemos tal situación para compartir con nuestra pareja ternura, afecto, pasión y todo el erotismo que seamos capaces de inventar sabiendo que tenemos la capacidad de mejorar nuestros actos siempre y cuando revisemos los mismos desde la perspectiva de ambos miembros de la diada. Sugiero escuchen también en este blog lo que Oliverio Girondo dice al respecto. Propuesta indecorosa, no, erótica con el propósito de que no todo lo aquí dicho sea puro rollo, sugiero tengan un encuentro íntimo siguiendo casi al pie de la letra las siguientes instrucciones. Para realizar esta sesión amorosa se requiere desnudez y que también un miembro de la pareja comience a tocar a la otra persona, poniendo en dicha actividad especial atención, pues se trata de conocer o reconocer cómo es esa piel. Lisa, rugosa, caliente, tibia, fresca, seca, húmeda, con vello, lampiña y un gran etcétera. El objetivo es explorar minuciosamente todo el cuerpo de la pareja, centímetro a centímetro, pero sin tocar ni pechos ni genitales. Tampoco se debe hablar, salvo que algo moleste. Una buena exploración se lleva unos 30 minutos y la persona que está siendo tocada se dedicará a sentir. ¿Quién sabe qué sentirá? Una cosa importante, no deben dar masaje porque se dormirán. Acaricien, para brindar placer a su pareja. Tan pronto la primera persona acabe de tocar, de acariciar, se invierte en los papeles y se repite lo ya mencionado. Es probable que con esos tocamientos surja excitación. Si así sucede, bajo ninguna circunstancia repriman esas sensaciones, pero tampoco interrumpan la sesión dense permiso de transformarse en un ser sensible y sensual. Cuando ambos miembros hayan terminado, platiquen qué sintieron, qué les gustó, qué se les antojó y después pónganse de acuerdo y hagan lo que ustedes quieran. Algo digno de ser tomado muy en cuenta es que ir al acto sexual en busca de un orgasmo puede contribuir a que se dificulte su consecución. Sobre todo si la gente se obsesiona, es mejor aventurarse a buscar el placer para ambos miembros de la diada. Caben a la perfección las palabras de San Juan de la Cruz. Si quieres ir a donde no sabes, tienes que ir por donde no sabes. Fin de la cita. Un consejo solo para varones. La actividad erótica no comienza en el borde de la cama o en ese instante en que se te antojó hacer el amor. Las caricias cotidianas, incluidas las miradas o las caricias verbales, ponen a la mujer en un estado de mayor aceptación para los encuentros eróticos y ayuda mucho el saber que también podemos tener sesiones de caricias que no necesariamente tengan que terminar con un coito. El ser travieso o pícaro, es muy bien recibido por la compañera. Una venerable anciana le dijo a su nieto más amado, las mujeres necesitamos ser abrazadas al menos cinco veces al día. Fin de la cita. Los besos son caricias que aparte de disfrutables producen sensaciones de bienestar, cercanía y ternura en quien los recibe aparte de que contribuyen a que la pareja alcance altos grados de excitación. Olvidemos la tacañería y besemos a nuestra pareja de muchas formas, en cualquier ocasión y de seguro te lo agradecerá. Nos escucharemos muy pronto.